0: hast folge Puh, kannst du bitte die Kinder übernehmen? Ich kann nicht mehr, es war heute wieder so anstrengend. Echt? Ich weiß gar nicht, was du hast. Also wenn ich die Kinder habe, dann läuft's. Ach komm, wann hast denn du die Kinder? Ich bin die, die das tagtäglich machen muss und außerdem ziehst du überhaupt nicht mit. Ganz ehrlich, wenn du einfach mal ein Machtwort sprechen würdest und dann mal Fernsehen oder Fußball streichen würdest dann nehmen die dich auch ernst. Ich habe dir schon zigtausendmal gesagt, dass ich unsere Kinder so nicht erziehen will. Das ist nicht gut, das tut ihnen nicht gut. Es wäre echt schön, wenn du auch mal das Buch lesen würdest. Da steht das auch drin. Hm. Ja, vielleicht kennst du diese Gespräche mit deinem Partner oder deiner Partnerin um die Kindererziehung. Kommt dir bekannt vor, dass du gemeinsam mit ihm ins Gespräch kommen und nach Lösungen suchen willst, aber dein Partner will irgendwie von diesen Lösungen nichts wissen. Naja, ganz so stimmt das ja nicht, denn am Anfang hat er es ja eh kurz ausprobiert, doch meist hält er sich zurück und lässt dich machen und wenn du dann wieder mal jammerst und schimpfst, dass es nicht funktioniert, dann kommt eben dieser Spruch von ihm funktioniert halt doch nicht die Art von Erziehung, dieses Beziehungsorientierte, dieses Bindungsorientierte, dieser Schnickschnack da. Ja, und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, kommst du manchmal auch ins Zweifeln, ob das, was du tust, wirklich so richtig ist, ob er nicht vielleicht doch recht hat, ob du nicht doch anders machen solltest, ob es deine Eltern nicht doch richtig gemacht haben. Ob die Bekannten, die dir sagen, naja, wenn du so weiter tust, dann tanzt dir dein Kind auf der Nase rum, nicht vielleicht doch recht haben. Aber du spürst einfach, dass das nicht dein Weg ist. Du hast dich eingelesen, bist vielleicht in einer Facebook-Gruppe, folgst einigen Accounts auf Instagram, auf Facebook. Du hörst Podcasts wie diesen hier und du siehst ja auch, dass es funktioniert. Grundsätzlich, nämlich die Art und Weise, wie du mit deinen Kindern umgehst. Immer dann, wenn du wieder mal feststellst, dass sie draußen total höflich und nett sind, also bitte und danke sagen, sehr zuvorkommend sind. Immer dann, wenn du vielleicht mit der Kindergartenpädagogin oder mit der Lehrerin sprichst, die sagt, naja, bei uns läuft eigentlich alles super. Immer dann, wenn du siehst, wie sozial und lieb sie mit anderen, mit kleineren Kindern umgehen. Oder auch dann, wenn ihr einfach gerade zu Hause eine gute Zeit habt. Und genau davon willst du einfach mehr. Das willst du in allen Bereichen. Und du willst diese Ideen und Impulse auch bei euch zu Hause umsetzen. Ja, und dann ist da dieser eine Mensch, bei dem das irgendwie so gar nicht auf Gegenliebe stößt. Dein Partner, der irgendwie nicht mitziehen will. Obwohl du doch der festen Überzeugung bist, ohne ihn brauchst du gar nicht anfangen, weil das bringt ja dann eh nichts. Und je mehr ihr darüber sprecht und je mehr ihr diskutiert, umso schlimmer wird Entweder benimmt er sich und ich meine ganz ehrlich, in Wahrheit seid ja ihr beide, gell? Also es ist ja nicht immer nur er, sondern das bist ja du auch. Also ihr benehmt euch beide wie Kleinkinder oder er blockt komplett ab. Du fühlst dich dann alleine gelassen mit deinen Herausforderungen im Familienalltag. Ach. Also ganz konkret halt mit diesem Nicht-Hören, mit diesem ständigen Dagegensein der Kinder, mit vielleicht auch schon Dagegenreden, je nachdem welches Alter sie haben, mit dem, dass du den Eindruck hast, dass deine Kinder einfach keine Grenzen akzeptieren können. Und eben auch mit dem Schimpfen, mit dem Schreien, mit dem Streiten, aus dem du einfach so gerne aussteigen würdest. Alleine, so glaubst du, bringt das ja eh alles nichts. Doch solange dein Partner so sehr dagegen ist, kann sich ja nichts ändern. Aber sag mal, was passiert da eigentlich zwischen euch und warum passiert das? Und wie kannst du es anders machen? Das heißt, wie kannst du deinen Partner mit ins Boot holen, sodass du nicht streiten musst, dass keine Spannung zwischen euch ist, dass es nicht zu diesen ständigen Konflikten auch noch kommt, ja, zu den der Kinder, die ja ohnehin schon da sind. Ja, und dafür mag ich dir heute zwei Impulse mitgeben. Ja, kommen wir mal so zum gängigen Alltag in vielen Familien. Das heißt, wie rennst es bei vielen ab? Also oft wird ja davon ausgegangen, dass wir Mamas das mit den Kindern besser können als die Papas. Jörn, das ist jetzt mal irgendwie eine, eine Aussage sehr... Direkt dahingestellt und ich hoffe, ich ernte da jetzt nicht ganz viele Buhrufe, vor allem von den Papas. Aber ich glaube einfach, im Allgemeinen ist das so. Das heißt, gerade wenn wir jetzt ähm, das Baby frisch kriegen, ähm, Stellen wir das gar nicht in Frage dass wir das können ja das heißt wir, wir wir Mamas sind genauso unsicher oder auch genauso unbeholfen wie die Papas und trotzdem machen wir das irgendwie ja wir wir stillen obwohl wir irgendwie keinen plan haben ja wir wechseln halt die Windel obwohl wir vielleicht beim ersten Kind das vorher auch noch nicht gemacht haben. Ähm, ja, Männer ziehen das schon, stellen das schon in Frage. Ja, die sagen schon, na ja, aber ich kann das nicht. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ähm, ja, und auch ist es so, dass einer der beiden Partner und das ist einfach tatsächlich oft sind es die Frauen oder oft sind es die Mamas, sich mehr mit dem Thema Erziehung auseinandersetzt und sich überlegt, wie er den Familienalltag gestalten will. Also sich auch so mit gängigen Ritualen wie dem Morgenritual, dem Einschlafritual, wie werden wir Geburtstage feiern, wie werden wir Weihnachten feiern, sich um das alles kümmert. Und neben diesen großen Ritualen und großen Sachen eben auch für diese vielen kleinen Dinge verantwortlich ist. Welche Windeln benutzen wir? Welchen Schnuller wollen wir benutzen? Was für Flaschen sind gut? Welcher Sauger kommt auf die Flasche? Von welcher Firma nehmen wir das? Wo kaufen wir Kleidung? Wo und wie schläft unser Kind? Das heißt, diese ganz vielen kleinen Entscheidungen. Das heißt, dieser eine ist es meistens auch, der sich theoretisch fortbildet. Das heißt, Bücher liest, sich auf dem aktuellen Stand hält, sich mit anderen austauscht. Sprich, einer hat sozusagen den Überblick und trifft Entscheidungen und der andere macht mit. Und das ist gar nicht schlecht, das ganz im Gegenteil, weil es vereinfacht ja den Alltag. Ungemein und ganz enorm, wenn einer die Führung übernimmt. Weil stellt euch mal vor, ihr hättet, als dieses Baby auf die Welt gekommen ist, über jedes kleine Detail, über jeden Schnuller, über jeden, über jede Windel, über all das immer wieder diskutieren müssen. Na, und nehmen wir jetzt den und willst du die Studie auch nochmal lesen? Na, und dann schau nochmal da. Und der Schnuller ist aber besser und der ist aber schlechter. Ich meine, da wird man wahnsinnig, ja, weil es einfach so viele kleine Sachen sind. Und wenn der einer die Führung übernimmt, ist das natürlich super, super hilfreich. Zusätzlich ist es ja auch so, dass in vielen Familien diese unterschiedlichen Bereiche ähm, aufgeteilt sind, in denen einer das eine übernimmt und in anderen Bereichen übernimmt halt der andere die Führung. Schwierig wird es erst dann, wenn du dir auf der einen Seite mehr Interesse von deinem Partner erwartest, als nur ein, ja, ja, passt schon, mach mal halt so. Ja, das heißt, du willst, dass er sich aktiv beteiligt, dass er aktiv mitmacht. Das heißt, im Grunde, wenn ich es jetzt nochmal auf dieses Schnuller-Thema lenke oder aufs Windel-Thema, du willst, dass er die Studie auch liest und wirklich diese Entscheidung mittrifft und nicht einfach sagt, du, ich vertraue dir, du hast das gelesen und das wird schon passen. ja Das heißt, dann und wenn wenn du das halt erwartest, dann wird schwierig. Vor allem dann, wenn er keine Lust dazu hat oder nicht die Notwendigkeit sieht oder eben auch, wenn es jetzt irgendwas ist, was was kostspieliger ist, ja, eben auch kein Geld dafür zahlen will. Also für die teureren Windeln, für den maßgeschneiderten äh, Schnulli oder oder eben auch fürs Coaching oder für die Bücher oder für Programme oder whatever. Und genau in diesem Moment würden wir uns eben ein super, so machen wir es doch, so sehr wünschen, oder? Ja, also gar nicht, gar nicht so einfach ähm, wie wir das eigentlich lösen können, dass wir mit dem Partner halt nicht in dieses ständige Streiten und in diese Diskussion auch noch reinkommen, sondern ähm, wie wir den Partner eigentlich gut mit ins Boot holen können, so dass es sich zumindest für beide Seiten gleichermaßen gut anfühlt. Und dafür habe ich für dich zwei Impulse vorbereitet. Impuls Nummer eins, Druck erzeugt Gegendruck. Hm. Ja klar, logisch, wirst du jetzt sagen. Das kennst du von mir auch schon, weil ich das ja bei den Kindern auch ganz oft sage. ja Also auch da macht es ja einfach keinen Sinn, weil Druck gegen Druck erzeugt. Aber was meine ich eigentlich bei deinem Partner damit? Ich meine damit, versuche nicht deinen Partner auf Biegen und Brechen von deinem Ansatz, von deinem Handeln, von deinen Ideen zu überzeugen. Ja, ich kenne das von so vielen Mamas, die ihren Männern dann Artikel zuschicken, Bücher hinlegen, Bücher bestellen und dann irrsinnig frustriert sind, weil ihr Mann sie einfach nicht liest. Weil wenn er es tun würde, dann würde er eh erkennen, dass ihr Ansatz der richtige ist. Ja, aber Männer mögen sowas meistens nicht. Und je mehr Druck du machst, das heißt, je mehr du sagst, du musst das aber lesen, du hast das aber notwendig, das ist aber ganz wichtig. Weil meistens, meistens geht es ja nicht darum, dass wir möchten, dass der Mann sich auch informiert, sondern wir möchten ihn ja davon überzeugen. Das heißt, im Grunde kritisieren wir ja und sagen, ja, pass auf, du machst es nicht richtig und ich wollte jetzt mal zeigen, wie du es besser machen kannst und deshalb lege ich dir dieses Buch hier hin. Ja? Und je mehr Druck du da machst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er komplett dicht macht. Das heißt, vermeide auch Sachen wie, Naja, weißt du, ich habe jetzt den Podcast von der Heike gehört und die hat gesagt, du musst das genau so und so und so und so machen. Da stehen Männer nicht drauf. Die wollen nicht, dass du ihnen sagst, wie es geht. Ja, zumindest nicht in, nicht, in, nicht in dem Bereich oder wenn sie vielleicht einer andere Meinung sind oder wenn es ihnen nicht so wichtig ist. Und wenn du dann anfangst zu diskutieren, bringt es ja auch nichts, weil dann hat er zig Gegenargumente, weil er anders ist und so kann er halt nicht sprechen und das hört sich ja bescheuert an und er ist eben auch anders erzogen worden und das hat ihm ja auch nicht geschadet und das ist eh alles ein Schwachsinn und am Ende seid ihr beide wieder frustriert. Das heißt, hab einfach ein bisschen Vertrauen und setz das um, was du umsetzen möchtest. Verändere das, was du verändern möchtest und geh mit deinem Kind so um, wie du glaubst, dass es gut oder dass es besser als bislang funktioniert. Und das kann ich dir einfach aus wirklich langjähriger Erfahrung sagen. Ja? Ich, meine, ich arbeite jetzt 20 Jahre schon mit Familien und ich bin ja auch selber irgendwie Mama und mein Mann ist ist dadurch, dass er Psychotherapeut ist, ist er grundsätzlich sehr interessiert an diesen Themen. Ähm, ja, und trotzdem haben wir manchmal auch solche kleinen Sachen, ja, wo, wo ich dann sage, naja, aber mach das doch so. Und er sagt, na sicher nicht. ja. Das heißt, geh da wirklich ins Vertrauen, weil dein Mann wird das von dir übernehmen, was gut funktioniert. So ist das immer. Ich meine, er wäre ja super blöd, wenn er das nicht tun würde. Wenn er sieht, dass die Kinder sich bei dir plötzlich leichter tun, dass es harmonischer ist, dass es liebevoller ist, dass du dich nicht mehr beschwerst, wenn er nach Hause kommt, dann wird er beginnen, zu schauen, was du da eigentlich tust und es auch nachzumachen, damit es eben bei ihm genauso ist. Ist irgendwie logisch, oder? Genau. Impuls Nummer zwei. Verlang nicht die gleiche Begeisterung, die du gerade hast. Ja, ich habe das immer wieder, dass Mamas zu mir ins Coaching kommen und auch, weil wir ja vorher meistens am Telefon schon in Ruhe und ausführlich gesprochen haben, sind die wirklich top motiviert. Die freuen sich darauf, endlich durchzustarten. Die freuen sich, die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Die freuen sich, neue Strategien zu lernen, Lösungen zu finden und endlich ihren Wunsch von mehr Harmonie oder jetzt gerade speziell bei mir von mehr Miteinander zu kriegen. Ja, und dann sind sie enttäuscht, wenn ihr Partner nicht mit der gleichen Begeisterung und mit der gleichen Leidenschaft dabei ist. Das kann genauso passieren, wenn du ein Buch gelesen hast und dir denkst, wow, das klingt total logisch und das macht so Sinn und du freust dich über die Erkenntnisse und du bist so angezündet von den Ideen und den Impulsen dieses Buches und willst irgendwie loslegen. Und ja, und dann hast du einen Partner, der irgendwie wie ja, irgendwie so denkt, ja, klingt vielleicht ganz nett, hat vielleicht die Rückseite vom Buch gelesen, sagt, ja, klingt eh ganz nett, aber sprüht halt einfach nicht so sehr wie du. Und das was so wichtig ist, dein Partner braucht nicht die gleiche Begeisterung zu haben, der braucht nicht genauso energiegeladen an die Sache ranzugehen. Hab einfach das Vertrauen, dass er letztendlich das gleiche will wie du, nämlich eine gute Beziehung zu euren Kindern. Und lass ihn das auf seine Art und Weise machen, das heißt auch in seinem Tempo und ja, auch auf seine Art und Weise. Denn wenn du ständig an ihm rummäkelst, ja, wenn du ständig sagst, ja, aber du bist gar nicht begeistert, du machst das nicht und schau da doch nochmal hin. Und die hat aber gesagt, das Wort sollst du nicht mehr benutzen, sondern du sollst aber keine Fragen mehr stellen. Das heißt, ja, der fühlt sich nur noch kritisiert und angegriffen. Und das führt dann einfach oft dazu, den Hut komplett drauf zu hauen. Und das wäre irrsinnig schade. Ähm, das heißt, auch dein Partner muss genauso wie du seinen eigenen und individuellen Weg finden. Und das ist halt einfach vielleicht nicht über Bücher oder über einen Kurs oder über ein Coaching-Programm, ja? sondern, sondern das ist... Ähm, auf seine Art und Weise, vielleicht im, im Dir nachahmen, vielleicht im Ausprobieren, ähm, vielleicht im, im Gespräch mit den Kindern, vielleicht im heimlich irgendwas nachlesen, ja, was weiß ich. Aber es geht wirklich darum, dass er es auf seine Art macht und in seinem Tempo. Das heißt, zusammengefasst soll das heißen, dass du, auch wenn du den Eindruck hast, dein Partner Macht nicht mit oder macht noch nicht mit, dass du einfach alleine starten kannst, deine Ziele umzusetzen und deinen Traum von Harmonie, von einem liebevollen und friedlichen Miteinander in eurer Familie zu leben. Denn du kannst dich wie in Impuls Nummer 1 von mir erklärt, ruhig darauf verlassen, dass dein Partner die Dinge, die gut funktionieren, in Kürze übernehmen wird und auch vermehrt Interesse an einer neuen Art des Umgangs oder an einer neuen Art der Kommunikation, die du irgendwie mit, mit deinem Kind oder mit euren Kindern aufgebaut habt, zeigt. Und zweitens kannst du darauf vertrauen, dass er das Gleiche will wie du. Eine gute Beziehung zu seinen Kindern, ja, zu euren Kindern. Ja, ich hoffe, dir haben meine Impulse heute weitergeholfen. Du kannst das Ganze gelassener sehen und ähm, du kommst einfach aus dem Diskutieren raus und startest gleich ins Tun. Erstmal alleine, ja, oder vielleicht auch mit Unterstützung von mir oder von jemand anderem. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Ähm, bleib gesund und hab noch eine schöne Woche. Ja, und im Sinne der Wertschätzung, wenn dir mein Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf, auf iTunes da. Das geht nur am Apple-Gerät, Ja, deshalb sage ich das. Empfiehl den Podcast anderen Eltern, die davon profitieren könnten, unbedingt weiter. Das kannst du persönlich tun, das kannst du via SMS, WhatsApp machen. Du kannst ihn einfach ähm, auf deiner beliebten Plattform teilen. Ähm, ja, ich würde mich einfach riesig freuen und du hast mein Dank gewiss, dass wir einfach ganz vielen Eltern die Möglichkeit geben können, ihr Familienleben harmonischer und liebevoller zu gestalten. Ich danke dir und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mach's gut, bis bald, Heike.